0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und heute habe ich Tobias Nieber, den CFO der MyToys-Gruppe, zu Gast. MyToys gehört zur Otto-Gruppe und will mit seinen Marken MyToys, Limango, Mirapodo und Yomonda zur führenden Plattform für Familien werden. Welche Herausforderungen dabei auf die Logistik, das Lieferkettenmanagement und die Operations des Unternehmens zukommen, darüber sprechen wir im Detail heute. Bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, Fleetboard. Fleetboard ist Spezialist für Nutzfahrzeugtelematik. Und die ist besonders interessant für Disponenten, Fahrer und Flottenmanager. Denn mit Fleetboard lassen sich Fahrer, Fuhrpark und Aufträge intelligent vernetzen und mit den Echtzeitdaten aus Fleetboard habt ihr eure Flotte stets im Blick. Dadurch steigert ihr die Effizienz eurer Flotte, spart Kosten und reduziert Verschleiß. Wenn ihr also das Potenzial eurer Flotte weiterentwickeln wollt, dann solltet ihr unbedingt mal bei Fleetboard vorbeischauen. Mit modernster Cloud-Technologie, einem neuen Portal und der Erweiterung des Produktportfolios mit der Hubble-Transport-App treibt Fleetboard die Digitalisierung der Logistik weiter voran. Schaut einfach mal vorbei unter fleetboard.de. So, und jetzt kommt Tobias Nieber von der MyToys Group. Viel Spaß. Hallo Tobias, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Tobias, ich habe gesehen, du hast fast deine gesamte Karriere oder einen Großteil deiner Karriere im Otto-Imperium verbracht. Was waren da so bisher deine aufregendsten Stationen bei Otto? Dann wirst du
1: wahrscheinlich gesehen haben, dass ich längere Zeit im Ausland gelebt habe, und zwar ja. in Russland. Das ist ja. jetzt ein, ein Land, was gerade einen besonderen Fokus genießt aus verschiedenen politischen Gründen. <lacht> ich muss sagen, dass ich das trotzdem als eine sehr, sehr gute und tolle und vor allem auch lehrreiche Zeit erlebt habe, weil ich in diesen sieben Jahren in Russland nicht nur sehr, sehr viel gelernt habe, sondern auch Land und Leute auf eine, auf eine sehr gute und, und persönliche Art und Weise kennengelernt habe. Und das ist bei allen politischen Themen, die wir aktuell einfach haben oder seit längerer Zeit haben, ähm, ähm, eine sehr schöne Erfahrung gewesen, Menschen dann auch im direkten Arbeitsumfeld und Kontext gut kennenzulernen. Das möchte ich nicht missen. Ja, ja sehr schön.
0: Inzwischen bist du CFO bei der MyToys Group geworden. Was sind da deine Aufgabenfelder? Was gehört da alles dazu? Da gehören auch Sachen wie Operations dazu, das heißt Supply Chain Logistik fällt auch unter deinen Aufgabenbereich. Das ist
1: richtig. Also ich fahre die Logistik mit den Kollegen in Gernsheim zusammen, dann äh, für das F steht natürlich Controlling und äh, Buchhaltung, das ist klar. Und dann sind die Themen äh, BI, Logistik, äh, das habe ich schon gesagt, ähm, Legal Compliance, ähm, äh, das sind die Themen, mit denen ich mich äh, intensiv auseinandersetze.
0: Genau. Und für die meisten Hörer dürfte der Begriff oder die Marke MyToys ein Begriff sein. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, ist die Gruppe, die dahinter steht. Also MyToys, Mirapodo, Yomonda und Limango als Gruppe dahinter. Beschreib mal ganz kurz vielleicht die Entstehungsgeschichte, wie dieses Konstrukt über die Jahre entstanden ist.
1: MyToys war eine, eine große Investition, ähm, die die Otto-Gruppe, in diesen ersten großen E-Commerce-Hype-Phasen in den 2000er-Jahren getätigt hat. Und ehrlicherweise ja. war das damals auch schon mein erster Kontakt mit der Firma, als, als Otto bei MyToys eingestiegen ist. Was ist das Konzept, worum geht es? Der Start, wie der Name schon sagt, war wirklich ganz klassisch auf Spielzeug gelegt. Um, und dann ist die Firma ja, von Osnabrück irgendwann nach Berlin umgezogen und ist dann massiv in den, in den nächsten Jahren dann gewachsen und hat sich eben auch, was das Thema Sortiment angeht, sehr, sehr deutlich verbreitert. Ja. Es gab ja. dann zwei, drei Einschnitte äh, oder positive große Veränderungen. Das eine ist, dass ähm, Mirapodo Teil von Mythos wurde, das war in 2013. Das war mein zweiter persönlicher Kontakt mit der Gruppe. Ich war nämlich zu der Zeit äh, bei Mirapodo beschäftigt und wir haben dann ähm, Mirapodo dann als Teil ja, von MyToys werden lassen. Diesen Prozess habe ich äh, intensiv mitbegleitet. Ähm, dann ist äh, die Mango dazu gekommen und wir haben dann in 2016 ähm, noch den Shop Gomonda gegründet, der sich so ein bisschen um Home Accessoires äh, dreht, alles was man für Home und Living benötigt. Und die Zielsetzung, das hat sich eben dann aus dem reinen Spielzeugfokus heraus deutlich erweitert, ist eben, Familien in Summe happy zu machen, glücklich zu machen, die führende Plattform für Familien zu werden und eben damit nicht nur Spielzeug anzubieten, sondern auch Modeelemente, Schuhe, Textilien und eben auch Themen, die man ansonsten vielleicht mal für Spielzimmer, aber auch wenn die Eltern einkaufen, vielleicht ansonsten noch gerne mitnimmt, weil man auf einer so großen Plattform wie MyToys dann, am
0: Shoppen ist, genau. Happy, fröhliche Familien war das Stichwort. Wie, wie happy waren denn die Familien so im letzten, im letzten Jahr und in der Peak Season? Waren, also waren alle zufrieden als Kunden auf eurer Plattform? Peak Season ist ein
1: gutes Stichwort. Es ist äh, für uns im Q4 äh, echte Schweiß- und Kernerarbeit. Und zwar nicht nur yeah. für die Logistik, sondern, und darauf sind wir sehr stolz bei MyToys, für alle gemeinsam. Ähm, du kannst dir sehr gut vorstellen wo es das, ähm, dann insbesondere ein sehr, sehr gutes ähm, ja, Unterhaken und gemeinsam Produkte beschaffen, Produkte reinholen, äh, Produkte dann aber auch verpacken und wieder hinausbekommen aus dem Lager. Ein guter Kundenservice, auch stationär, das habe ich vorhin noch unterschlagen, wir haben auch 19 Filialen in Deutschland, diese ganzen Themen eben gut miteinander zu weben. Ähm, es war nicht einfach, es war extrem anspruchsvoll, das muss man sagen, aus zwei Gründen im letzten Jahr. Das eine ist, ähm, und das wird sicherlich sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die hier auch zuhören, dann gleichermaßen betroffen haben, Verzögerung in der Supply Chain. Ich lasse jetzt mal die ganzen Kostenthemen und wie viel denn der Container aus Asien gekostet hat und wie viel Trucker wir <lacht> gefunden haben, das lasse ich mal weg, aber das kam. Sehr wohl dokumentiert, wohl dokumentiert <lacht> ja genau. Das, das äh, kam alles noch oben drauf, aber das hat uns im Q4 sicherlich sehr geballt ähm, erreicht. Und das andere Thema, was für uns im letzten Jahr eine große Herausforderung war, war ähm, die Beschaffung von, von zum zusätzlichen Arbeitskräften. Wir sehen einfach, dass in Summe online sehr stark wächst. Ähm, das hat uns ähm, ja, ja, merklich beschäftigt. Ähm, sind wir trotzdem zufrieden mit dem, was wir geschafft haben? Das sind wir auf jeden Fall. Können wir noch deutlich besser werden? Auch das geht. Für uns, lass mich das vielleicht noch kurz ergänzen, hat in dieser Phase Q4 eine Thematik extrem große Bedeutung. Wir möchten niemanden, und das gilt dann insbesondere für die Kinder, die wir mit unseren Produkten dann ja gerade Richtung Weihnachten und zum Nikolaus happy machen wollen, nicht zu enttäuschen. Das heißt, wir versuchen die Prozesse so hinzubauen und so zu gestalten, gemeinsam mit allen, dass wir auf jeden Fall pünktlich mit den Paketen, die wir zu Weihnachten ausliefern wollen, auch unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und an der Stelle muss man sagen, das haben wir im letzten Jahr sehr, sehr gut hinbekommen, auch sicherlich auch kein Geheimnis, wissen auch viele, ähm, die zuhören heute, ähm, dass wir mit der Hermes Germany zusammenarbeiten und in dem Verbund, ähm, muss man sagen, hat das sehr, sehr gut geklappt. Ähm, wie gesagt, ist da noch Luft nach oben. Definitiv haben wir Ideen, wie wir in 22 das noch besser machen wollen. Auch das haben wir und an denen arbeiten wir bereits. Genau.
0: Ja, gib mir vielleicht noch ein paar Eckdaten, ein paar Zahlen zur Gruppe selber. Wie groß seid ihr? Wie seid ihr aufgestellt momentan über die vier Plattformen weg?
1: Wir machen, wenn man jetzt mal das Thema Limango ähm, auskauft, äh, etwas mehr als 500 Millionen Euro Umsatz. So groß sind mhm. wir. Wir haben, ja, wenn man das, das Volumenthema jetzt mal, mal nimmt, ähm, jetzt etwa 1000 Partner auf unserer Plattform. Sehr, sehr stark. Das ist ja ein Feld, was wächst, ähm, eben auch mit den eigenen Lieferanten und Partnern. Wir versenden so all in etwa 15 Millionen Pakete im Jahr. Ähm, das ist das, was, was wir so bewegen. Ja, das sind mal so grob gesprochen die Eckdaten mit einer starken Bündelung ähm, in den Phasen Ostern und einer noch stärkeren Bündelung dann im Q4. Ja. Das ist vielleicht dann auch nochmal im Recap zu dem, was du gerade vorher gefragt hast, nochmal wichtig. Wie war das so in Weihnachten? Das ist vielleicht auch noch mal eine, eine gute Ergänzung. Die Peaks, die man sieht in diesem vierten Quartal, werden eher plateauartig als wirklich äh, so, mhm. so scharfe Säbelzahntiger äh, Peaks, mhm. ja. Also ähm, eigentlich ist der Black Friday gar kein Black Friday mehr, sondern eine Black Week, ja. Und, yeah. und vielleicht wird das dann irgendwann auch mal ein, ein, ein Black Month. Ne? Also so diese Tendenzen sehen wir aktuell gerade. Logistisch freut uns das, ja. Das ist erstmal gut, äh, yeah. nicht an singulären Tagen dann völlig überrannt und überlaufen zu werden. Ähm, das ist etwas, was wir zum Beispiel letztes Jahr ähm, sehr, sehr stark gesehen haben, ähm, dass sich das eigentlich eher verteilt hat, ja.
0: Genau. Und wenn man zurückblickt zu so den letzten Jahren, was war so die herausforderndste die schwierigste Peak-Season, die ihr erlebt habt?
1: Jetzt bin ich äh, seit zwei Jahren dabei und äh, muss sagen, äh, dass ich die nun schon als äußerst anspruchsvoll aus verschiedenen Gründen, das letzte Jahr hatten wir gerade, im Jahr davor war die Herausforderung, dass wir extrem gut, äh, das spielt in der Autogruppe generell eine, eine sehr große Rolle, sehr sorgsam mit allen Mitarbeitern umzugehen und wir haben das äh, in dieser Corona-Zeit sehr gut hinbekommen, unsere Mitarbeiter zu schützen Gerade uns in Gernsheim, wo unser Logistikstandort ist, ähm, hat uns das dann letztes Jahr oder vorletztes Jahr, müssen wir jetzt genauer sagen, 2020, sehr spät erreicht. Ähm, das war sicherlich da eine besondere Herausforderung. Und MyToys hat eben in den Zeiten, bevor ich hier gearbeitet habe, auch ähm, ein-, zweimal den Standort auch gewechselt. Und da muss man eben immer sagen, in dem Moment, wo du den Standort wechselst oder größere Veränderungen in drin hast, Gewerke dann auch in die Prozesse so zu integrieren, da ist für uns immer ganz wichtig, diese Themen eben frühzeitig zu beginnen. Das heißt nicht im Q4, sondern möglichst dann, wenn das Jahr neu anfängt und sie dann irgendwo einzubauen. Also wir haben einen Shuttle integriert ähm, in 2018, meine ich. So, das ist äh, sehr, sehr gut gelaufen, aber ein Lager umzuziehen und dann diese ersten Einstiegsmonate in das neue Lager in Gernsheim, das war schon sehr sportlich und sehr, sehr anspruchsvoll, ja. Das muss man sagen,
0: ja. ja. vielleicht nochmal einen Schritt zurück zum Verständnis über eure Plattformen. Ja. Beschreibt doch nochmal ganz kurz, worin die Plattform besteht. Es ist also keine offene Plattform, ähnlich wie bei Amazon, wo irgendwie Zehntausende von Händlern unterwegs sind, sondern es ist eine geschlossene, kuratierte Plattform mit ausgewählten Partnern. Kannst du da noch ein bisschen das uns mal verdeutlichen, was eigentlich diese Plattform genau bedeutet?
1: Ja, ja. Für uns ist, kommt aus der Zielgruppe, Familie, junge Familie, wichtig, dass wir das an den Anfang der Überlegung gestellt haben. Was benötigt diese Zielgruppe?
0: Mhm.
1: Wir schauen darauf, dass die Zeit eher knapp ist. Die Familien möchten die Zeit lieber miteinander verbringen, ein Spiel spielen, weiß ich nicht, im Garten Fußball spielen oder zum Spielplatz gehen. Das Einkaufen soll also möglichst gut, effizient und auch mit einem gewissen guten Schubsen in die richtige Richtung und auf die, auf die richtigen Produkte erfolgen. Und deswegen glauben wir, weil wir eben sehr, sehr viele Kunden haben und die Kundenhistorie auch gut kennen, dass wir dies am besten tun, wenn wir keine offene, sondern eine kuratierte und eher geschlossene Plattform haben, wo wir auch ein bisschen dann dieses Schubsen in die richtige Richtung, das Auswählen der Sortimente, was wird wann wie wo benötigt, dass wir das darüber einfach besser hinbekommen. Bei uns gibt es sehr, sehr viel, aber nicht alles. Und das, was wir haben, das versuchen wir zu kuratieren, zu beschreiben, um möglichst so gut dann auch anzusteuern über sehr, sehr viel Logiken in der BI, Business Intelligence, über Daten, dass dann die Kunden einfach darüber ja, happy werden, dass sie äh, gerne bei uns einkaufen und dass einfach die Bedürfnisse gut erfüllt werden und, und wir ein gutes Einkaufserlebnis einfach bieten.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, inzwischen habt ihr 1000 Partner, wie verteilen ja. die sich in etwa über diese vier Shops? Der Kern,
1: also wir haben sehr viele Partner, die, die aus dem, in dem Schuhsegment, das war so ein bisschen das Startelement, womit wir losgelaufen sind, da haben wir jetzt den Großteil der Partner ähm, und wir ziehen jetzt im Bereich ähm, MyToy selber, also im Kern eher bezogen auf das Spielzeugsortiment, ziehen wir jetzt aktuell stärker nach, das ist so die Strategie, die wir jetzt noch in den nächsten Jahren da vor uns haben. Wir tun das allerdings auch nicht mit einem ausschließlichen Blick ähm, auf Partner, sondern wir versuchen Partner auch immer so anzubinden, dass sie auch ja, möglichst über die Shops hinweg dann auch genutzt werden können. Den Prozentual, das ist nun unser jüngster Shop, das Thema Umonda Home Accessoires, hier ist der Partneranteil relativ hoch, ne, weil wir da einfach auch da so den Hochlauf dieses neuen Modells darüber ermöglichen wollten oder darüber stützen wollen, darüber pushen wollen.
0: Genau. Ja, habt ihr nicht eure Eigenmarken?
1: Wir haben auch Eigenmarken. Das ist etwas, was wir auch verstärken wollen. Da sind wir schon dabei. Das haben wir sowohl im Schuhbereich, aber auch im Spielzeugbereich. Wir finden, dass der Name, unser Branding das einfach auch erlaubt, unter MyToys vor allem dann auch eben eigene Produkte anzubieten. Wir glauben, dass wir als Teil der Otto-Gruppe da einfach auch eine gute Reputation haben mit den Dingen, die wir so insgesamt im Markt auch vertreten. Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort der Mensch steht im Mittelpunkt und deswegen hat dieses Thema Eigenmarke für uns eine große Bedeutung. Und äh, da versuchen wir jetzt mehr zu machen. Ähm, ist allerdings auch ein bisschen ein anderer Prozess. Nicht? Also wenn man über einen Händlerware beschafft äh, und dann aber selber aktiv wird, Partner sucht, mit dem man dann produziert, kreativ wird und so weiter. Unseren Teams macht das sehr viel Spaß. Ja? Ähm, und ähm, davon versprechen wir uns noch einiges ähm, in der Zukunft. Und äh, ja, deswegen ist das eins unserer, unserer Investitionsfelder. Genau.
0: Ja, beschreibt doch nochmal aus, aus Sicht eurer Partner, was die großen Vorteile sind, über eure Plattform zu verkaufen. Der eine
1: Vorteil ist genau diese Kuratierung, die du vorhin äh, schon angesprochen hast, dass wir versuchen, ein gutes Portfolio an, an Lieferanten zusammenzustellen. Wir haben natürlich damit auch eine gesunde Konkurrenz für uns auf der Plattform, das ist einfach so, das, das muss irgendwo auch sein, eine gewisse Grundauswahl. Aber wir versuchen nicht, in diesen Wettbewerb einzutreten oder unseren Partnern das so zu ermöglichen bei uns auf der Plattform. Jeder, sagen wir mal, hat einen Wettbewerb mit jedem. Das ist nicht das, was wir wollen, sondern wir versuchen ja. eben eher nach vorne zu schauen im Sinne von, wie kriegen wir eher eine gute Produktvielfalt hin. Wir tun dieses Thema eher gemeinschaftlich. Wir verfolgen einen Ansatz, in dem wir geben und nehmen ein gutes Miteinander für uns wichtig ist das zahlt auch dann nochmal so ein bisschen auf diese Wettbewerbsthematik ein. Wie geht man damit miteinander um? Und für die Partner ist eben der ganz, ganz große Vorteil, dass wir der Player in Deutschland sind, der in diesem Feld junge Familie in unserem eigenen Anspruch, in unserer eigenen Wahrnehmung, das mögen die eine oder andere Person draußen etwas anders sehen, extrem viel Wissen über das, was Kunden benötigen, was sie freut, und ähm, welche Produkttrends dann einfach auch in den nächsten Monaten und Wochen wichtig sind. Und diese Erkenntnis, die geben wir, diskutieren wir natürlich auch mit Partnern und versuchen darüber eben, ja in dieses gute Miteinander hineinzukommen, dass eben beide Parteien, die Partner, aber natürlich wir, wir müssen auch Geld verdienen, das ist ganz klar und wollen Geld verdienen, ja. dass wir dann gutes Miteinander haben. Ja, und, und, und als vierten Punkt kann man vielleicht äh, einfach noch ergänzen, dass wir, ähm, äh, das ist jetzt, vielleicht eher ein weiches Kriterium, wenn ich das so sagen darf, hat für uns aber ähm, aufgrund eben der Zugehörigkeit zur Gruppe und so wie wir in der Gruppe eben agieren, menschlich anfassbar, nachhaltige Themen, dass das eben auch für uns wichtig ist, dass wir eben so diese Plattform einfach auch betreiben und ähm, insbesondere dann, wenn man eben auch, auch viele Produkte an Kinder verkauft, ähm, das irgendwo auch in dem, mit, dem, mit den Partnern dann nach vorne trägt und, und ähm, das irgendwo so ein bisschen auch verankert und diese Wichtigkeit dann auch, auch lebt, ne? gemeinsam, ja.
0: Ja, ja vielleicht nochmal, was, was sind so die wichtigsten Kriterien, auf die ihr achtet, wenn ihr die Partner auswählt? Und da jetzt auch vielleicht so ein bisschen schon auf Blick Richtung Supply Chain Logistik, um das ein bisschen <lacht> in das Thema jetzt schon einzugießen.
1: Wir haben bestimmte Stoßrichtungen, wir haben bestimmte Kategorien, in denen wir erkennen, wir wollen stärken. Da sind wir gezielt auf der Suche nach Marken, nach Sortimentslücken, ja, das ist das eine. Das zweite ist, dass wir mit den Partnern intensiv auch diskutieren, wie sehen Produktkataloge aus, ja. Das Thema Daten, Business Intelligence, kriegst du natürlich auch nur dann hin, wenn das, was an Daten von Partnern bereitgestellt wird, auch so ist, dass es eben tatsächlich auch gut funktioniert, dass du die Sachen gut hochladen kannst, die Produktdaten, dass die dann auch sauber durch die Plattform laufen und eine gute Kuratierung funktioniert auch dann nur, wenn die Produktdaten eben auch so durch die Filter laufen, dass sie eben auch wiedergefunden werden. Wir haben da auch schon tolle Sachen erlebt. Wir hatten mal eine Geschichte, da tauchte in einem Produktkatalog an irgendeiner ominösen Stelle ein Sonderzeichen auf, was dann also zu erheblichen technischen Baustellen auch geführt hat. Also solche Sachen passieren dann natürlich auch. aber das sind Punkte, auf die wir, auf die wir viel Wert legen. So. Wenn wir Partner anbinden, die in einzelnen Sortimentsgruppen, das haben wir auch, selbst für die Zustellung dann auch verantwortlich sind. Also wir ziehen nicht jedes Produkt bei uns selber durchs Lager, sondern okay. geben auch in dieses Dropshipment oder wir nennen das auch Direktversand, das machen wir auch. Dann sind es natürlich auch Themen, wo wir uns angucken, wie läuft dann After-Sales-Service und, und wie gehen wir mit diesen Themen um. Dadurch, dass wir als Plattform dann auch dafür verantwortlich sind und auch Kundenkontakte aufnehmen, schauen wir natürlich, ob Partner dann auch an der Stelle diese Themen gut bewerkstelligen können. Wenn das sehr, sehr schlecht läuft oder die Themen sich auch im Zeitablauf nicht verbessern, dann wird das sicherlich im Austausch dann auch angesprochen und, und, und thematisiert.
0: Ja, dann lass uns jetzt mal eintauchen ins Dickicht sozusagen der Logistik. Wie sieht die Logistik hinter den Plattformen aus? Und Wie hat sie sich im Laufe der Zeit so verändert? Also ich
1: glaube, dass ähm, das Kernthema ähm, eigentlich ist, dass ähm, ja, Grund, Grundentscheidungen... Äh, getroffen sind. Und ich glaube, dass wir hier aktuell ein, 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 ja, einen Zustand haben, wo relativ stark differenziert wird zwischen was nimmst du als Plattform, was nimmst du als eigener Händler, als Produzent selbst in die Logistik, was betreibst du selbst und was gibst du ab. Mhm. Diskussionen zum Stichwort Fulfilled by äh, tauchen bei uns in kurzen Abständen immer wieder und auch sehr heftig auf. Ähm, wir sind allerdings hier nicht final sortiert. Ja? Also Wir sind immer noch in Überlegung, bieten wir auch tatsächlich Fulfilled Buy an? Wickeln wir für Partner und lagern wir auch für Partner ab, ja oder nein? Oder belassen wir es eben auch bei vielen Partnern? Ähm, in meiner Wahrnehmung ist hier, ähm, so als, als Einstieg äh, bezüglich deiner Frage, das noch nicht ähm, äh, final sortiert. Ja? also Es gibt ähm, mhm. auch in Gesprächen mit, mit Lieferanten, mit Herstellern direkt, mit starken Marken, aber auch, auch ähm, mit anderen Plattformen natürlich im Group-Kontext und wenn man sich auf Konferenzen sieht, sehr unterschiedliche Wahrnehmung. Wenn du in die Logistik selbst einsteigst, dann ist eigentlich Flexibilität, hohes Drehmomentum, ja, und ähm, eine extrem harte Sortierung ähm, über, über Lagerumschläge und Drehgeschwindigkeiten innerhalb, also im intralogistischen Bereich, extrem wichtig. Ich habe erzählt, dass wir einen Shuttle eingebaut haben. Das tun wir vor allem, um eben schnell drehende Sortimente, die vielleicht auch dann mal Retouren produzieren, eben nicht erst wieder bis in den letzten Gangfach einzulagern und so weiter oder über AKL dann wieder zuzusteuern, sondern das tun wir, um eben dann sie auch sehr zügig eben wieder an das, an den Packplatz zurückzuführen und dann auch ähm, wieder aus dem Lager hinauszubekommen. So, und das sind Themen, an denen wir, wir haben einen Prozess, der nennt sich Just in Time. Wir haben also einzelne Lieferanten, die erst auf Anforderung dann auch Produkte zuliefern. Und auch ja. dafür sind solche Gewerke, die wir dann über Gernsheim drehen, also reindrehen und dann oftmals am gleichen Taschen wieder rausdrehen, das ist dann eben sehr, sehr wichtig, eben solche Prozesse eben ja, nicht nur eine Plattform im Sinne von, es wird viel angeboten, sondern auch eine Plattform im Sinne eines sehr effizienten Brummkreises, der <lacht> eben dann auch viel ermöglicht und große Schwungrad ist, das eben gut hinzubekommen. Und das sind eigentlich so die Tendenzen, die wir auch sehen und gerade diskutieren. Das äh, spielt jetzt nach vorne, weil wir uns logistisch auch nochmal verändern wollen. Eine große Rolle eben in, diesen, in dieses schnell sich intern bewegen zu können, das spielt eine große Rolle, ja.
0: Ja, Du hast ein, euer Zentrallager erwähnt. Ist das nach wie vor das große zentrale Lager, was so den Großteil eures Einzugsgebiets, eures Wirkungsgebiets bedient? Oder gibt es weitere kleine, sind weitere kleine geplant oder ist es ein großes, was zentral bedient wird?
1: Wir haben um diesen Standort herum Satelliten, aber Gernsheim, äh, Kreis Groß-Gerau ist unser einziges äh, logistisches Großlager, aus dem heraus wir alle unsere Kunden bedienen. Genau, so, so sieht das aus und dann wird mal was ausgelagert oder sich mal verlängert äh, zu Peakzeiten. aber der Kern ist in gernsheim
0: Punkt. Ja, und eure, euer Liefergebiet äh, ist Deutschland, Österreich, Schweiz, aber nicht äh, weiteres europäisches Ausland? Nein, nicht weiter. Wir ja. hatten
1: mal einzelne Länder, die wir auch angebunden haben. Das haben wir so ein bisschen zurückgefahren, weil das ähm, einfach auch kompliziert ist und lange Laufzeiten hat. Ähm, es gibt immer noch einzelne Länder, die wir auch außerhalb von DACH anbieten. Ähm, das ist aber eher eine abnehmende Tendenz, ja. Der Fokus ist Dach,
0: richtig. Ja. Yeah. Was sind momentan euer Lieferversprechen für eure Kunden? Ist äh, Next Day und Same Day Delivery, ist, ist, ist das überhaupt ein Thema bei euch? Ist gar kein Thema? War es mal ein Thema? <lacht> Wie sieht es damit aus? Was ist ja, euer Lieferversprechen? Next
1: Day äh, ist, äh, ist äh, das, was wir anstreben, worin wir auch immer besser werden. Wir haben 48 Stunden, ist so das schwankt zwischen Next Day und 48 Stunden. Wir haben, ähm, Same Day gibt es bei uns nicht. Ja, das das äh, kann man gleich mit zwei Themen begründen. Ähm, dafür ist der Hub und wo wir dann logistisch liegen und welches Schwungrad wir da drehen, da braucht man, glaube ich, mehr Manövriermasse als ähm, 500 <lacht> Millionen Euro Umsatz. Ja. Mhm. Ähm, das zweite Thema ist, ähm, dass bei der Produktgruppe, die wir verkaufen, ähm, man an ganz vielen Stellen auch bedenken muss, ähm, dass das... Äh, äh, logistisch nicht, nicht in jedem Moment auch einfach zu händelnde Produkte sind. Ja? Also wir haben ja, wenn man mal jetzt in dem, in dem Kinderbereich bleibt, äh, von der Haarspange bis zur Hüpfburg bieten wir alles an. <lacht> ja? Und ähm, äh, da musst du eben zum Teil auch dann schauen, eine Hüpfburg ähm, im Same-Day zu liefern, ist eigentlich logistisch kurz vor Albtraum und, und ja. äh, dann eigentlich auch zu angemessenen Kosten eigentlich auch nicht mehr zu bewerkstelligen. Das muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen. So, und deswegen... Ähm, Deswegen ähm, ist da eben auch eine gewisse Differenzierung und ein gewisses Bundling dann auch für die Warenkörbe einfach aus Effizienzgesichtspunkten einfach wichtig. So, was wir tun, ähm, und ähm, das ist etwas, ähm, was für die Teams ähm, hier im Hause und, und da auch insbesondere dann auch in der Logistik, mein, mein Glaube, meine Zielsetzung mit allen Teams, auch wenn ich jetzt nicht derjenige bin als, als, als CFO, der eben ganz nah an den Kunden dran ist, ist aber trotzdem auch über effiziente Backend-Prozesse eben auch immer eine sehr hohe Kundennähe herzustellen. Und das ist etwas, wo jeder und insbesondere dann auch in der Logistik was zu so beitragen kann. Das heißt also, wir haben in den letzten zwei Jahren, insbesondere in Gernsheim, ähm, wenn wir jetzt auf das logistische Thema guckt, auch eine ganze Reihe von kleineren Initiativen gestartet, wie wir eben auch im Durchlaufzeiten noch verringern können, wie wir schneller einlagern können und so weiter. Und diese Gesamtzeit, die wir dann brauchen, bis wir ausgeliefert haben, ähm, zu verkürzen. Da sind wir gut unterwegs, da machen wir auch weiter. Und um den Sprung jetzt noch mal äh, im Recap auf deine Frage: ähm, Der Anteil, den wir ähm, im Next Day anstreben nach vorne hin. Wir haben ein ja, größeres Bauvorhaben, was wir gemeinsam ähm, mit Otto und der Hermes Fulfillment ähm, gestartet haben. Wir werden eben ein etwas anderes logistisches äh, Setting dann haben, was die Abwicklung angeht. Äh, nicht mehr über einen Standort, sondern dann über zwei große Standorte. Einer davon wird weiterhin Gansam sein, der andere wird äh, in Zentraleuropa liegen. Äh, so viel kann ich sagen, dass wir darüber <lacht> das Schwungrad und die Geschwindigkeit, wie wir zur Kundin, wie wir zum Kunden kommen, nochmal deutlich erhöhen wollen. Das ist also etwas, was wir im, im Fulfillment jetzt anstreben und wo wir perspektivisch noch eine deutliche Schippe draufheben wollen, wenn ich
0: das, wenn mhm, ich das mal ja. so
1: umgangssprachlich formuliere. Ja, ja. Ja.
0: Ihr habt im Paketdienstleisterumfeld aber nicht nur Hermes am Start, sondern ihr arbeitet auch mit allen anderen Partnern zusammen, allen wichtigen anderen Partnern?
1: Wir arbeiten ausschließlich mit den Themen, die wir nicht über äh, Lieferanten dann oder Partner direkt versenden, äh, ausschließlich mit der Hermes Germany zusammen. Das ist unser, unser Exklusivpartner als ah, ja, okay. Schwesterunternehmen innerhalb der Otto Genau. Ja,
0: yeah. Ist geplant, das so, so beizubehalten? Oder gibt es da Pläne, das noch ein bisschen zu diversifizieren? Das ist,
1: das, das ist eine gute Frage, die du stellst, Boris. Also, <lacht> we, 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 we. Ich glaube, dass wir, ähm, und das tun wir natürlich, dass wir das ab und zu ähm, diskutieren. Wichtig ist, ähm, dass wir mit dem Schwungrad, was wir als Otto-Gruppe in Summe gemeinsam mit der Hermes in Deutschland drehen und natürlich dann auch in die angrenzenden Märkten, da haben wir angesprochen, dass wir da in den vergangenen Jahren gemeinsam besser geworden sind und dass wir gemeinsam auch ein Niveau erreicht haben. Das ist zumindest das, was wir auch über die Konkurrenz mitbekommen bzw. wenn man dann selber auch mal bei der Konkurrenz bestellt, da einen extrem guten Job gemacht haben. So, insofern ist jetzt zum einen die Frage, ähm, benötigen wir das eigentlich? Da würde ich jetzt sagen, nein. Gibt es aber vielleicht mal Tendenzen, dass Kunden auch sagen, ich könnte mir in diesem oder jenem Umfeld vielleicht dann auch noch mal eine Auswahl vorstellen. Das ist sicherlich etwas, was dann mal auch diskutiert werden könnte. Ich sage aber bewusst könnte, weil ich das aktuell nicht auf dem Radar habe, sondern mein Fokus darauf liegt, in dem, in dem gemeinsamen Miteinander mit der Hermes Germany einen exzellenten Job zu machen und hier weiter besser zu werden.
0: Ja, Tobias, du hast jetzt an verschiedenen Stellen schon mal so ein bisschen aufblinken lassen. Die Technologie, die eine entscheidende Rolle spielt äh, bei eurem Erfolg. Was für Schlüsseltechnologien kommen bei euch zum Einsatz? Was sind so die, die, die drei, vier Schlüsseltechnologien und wie habt ihr die entwickelt? Ich habe gesehen, ihr macht sehr, sehr viel Eigenentwicklung. Äh, sagt da mal ein bisschen was zu, was da eure Herangehensweise ist, wenn es um die Entwicklung und die Anwendung von Technologien geht. Die Firma ist groß
1: geworden. Mit, mit, mit einem eigenen Technologiestack. Da sind viele Sachen selber gebaut worden, im Kern sind das Oracle Elemente. Mhm. Was wir tun ist, dass wir zunehmend Satelliten entwickeln und das passiert auf zwei Arten. Das eine ist, dass wir Satelliten dann selber rauscarven und, und sie dann auch selber weiterentwickeln und betreiben. Das andere Thema ist allerdings, dass wir jetzt auch eine Strategie verfolgen, dass wir bestimmte Themen in Standards überführen, die dann zum Beispiel als, als IT- und Softwareprodukte innerhalb der autogruppe bestehen ja? mhm. oder ähm, eben dann auch Produkte von draußen rein einkaufen. So, das heißt, die, die, die Technologie, ähm, die wir ja eher sehr gebündelt äh, als einen großen Block dann auch selber betrieben haben, an der Stelle wird es definitiv Veränderungen geben, weil wir eben das eher modularer betrachten und weil wir auch hier diese Idee, was ist nah am Kunden dran, was ist weiter an der, an der Kunden dran, was ist, ich sag mal, auch im Standard zu betreiben, ja, dass wir da deutlich stärker differenzieren, um dann da auch mehr Schwung raufzugeben. Was für uns eine sehr große Bedeutung hat, das zähle ich mit in das technologische Umfeld hinein, ist alles, was mit Daten, mit Informationen, dem Sammeln, Strukturieren und Aufbereiten zusammenhängt. Mhm. Der Bereich BI, der auch bei mir hängt, hat eine große Bedeutung, weil das so ein bisschen der große Datenhub ist, auf den alle zugreifen, der das gesamte Unternehmen mit Daten versorgt. Das bedeutet nicht nur, dass wir Themen haben wie eine Deckungsbeitragsrechnung und wie viel Umsatz haben wir jetzt eigentlich gemacht sondern dass hierüber natürlich auch ähm, Predictive Analysis läuft, ähm, ne? also was, was, was sind Trends, was läuft gut, was läuft nicht gut und so weiter. Das spielt für uns ähm, eben eine ganz, ganz große Rolle, gerade eben auch in der Differenzierung über die, über die vielen Produktkategorien und, und Artikel, die wir anbieten. Das kannst du ja nicht mehr mit dem Durchlaufen durch den Supermarkt beherrschen und guckst dann, wie voll oder leer die Regale sind, sondern... Da brauchst du eben Engineering dafür und Technologie und das ist etwas, was wir eben sehr aktiv einsetzen und eben auch weiterentwickeln. Die BI-Themen, da sind wir sehr stark selber dran und gehen da auch mit viel Kreativität dran. Mensch, da ist dieses und jenes. Wie ist der Prozess eigentlich? Haben wir jeden Datenpunkt eingesammelt? Nein, haben wir noch nicht. Du, gut, dann lass uns den Datenpunkt einsammeln.
0: Was lernen wir dann
1: daraus? Wie können wir da gemeinsam auch noch was verbessern? So, so, sind
0: die, so sind die Prozesse. Ich kann mir auch vorstellen, dass eine der großen Herausforderungen, wenn man eine Plattform baut und schon tausend Lieferanten und tausend Partner hat und das noch weiter ausbauen will, dass die Anbindung der Partner natürlich die große Herausforderung ist. Was ist da so euer größtes <lacht> Bauchweh beim Anbinden der Partner? Also der,
1: der Connector, mit dem wir das tun, ist ein externes Produkt. Das funktioniert Ganz gut oder gut. Ja. 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 Die, Kern, die Kernthematik ist dann eigentlich das, das Waschen, in Anführungsstrichen, der Daten, dass sie eben sauber durch die Maschine fließen. Ja, das ist das eine, dass sie eben dann in den Filtern, Produktempfehlungen und so weiter sauber gezogen werden können. Das andere ist allerdings auch die Gesamtlast, die auf dem System liegt. Also wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren, in denen ich hier bin, zum Beispiel sehr, sehr viele Technologien auch nicht mehr on-premise weil du eben so viel Blech die eigentlich gar nicht in den Keller oder in dein, in dein Datacenter stellen kannst, ja. sondern wir haben eben sehr viele Themen jetzt auch in die Cloud geschoben, weil wir darüber eben a. skalieren können und b. dann eben auch, das ist für die Partner natürlich auch wichtig, ne, es muss eben dann auch schnell die Zugriffe erfolgen und das kriegst du irgendwann selber nicht mehr hin. Das ist eben so ein Thema, wo du sagst, okay, wir kriegen das irgendwie hin, das Invest lohnt sich aber nicht, das können andere besser und dann werden die Themen eben in die Cloud geschoben und das ist etwas, was wir jetzt zuletzt auch sehr stark Getriggert haben, was wir sehr stark verfolgt ja. haben. Also es gibt ganze Funktionalitäten, die sind komplett in der Cloud und werden von dort aus betrieben.
0: Ja, ja. jetzt nochmal mit Blick auf die Logistik und äh, die Logistik von Partnern, vor allem die nicht euch als Logistikdienstleister in, in Anspruch nehmen, sondern die ihre eigene Logistik machen, dieses Dropshipping machen, die direkt ja. Direktlieferung machen. Wie sieht da die Einbindung aus? Es ist sicherlich auch eine Herausforderung, das nochmal in eure Systeme einzubinden, wenn solche externen Partner da am Start sind.
1: Genau, und das ist auch noch ein Thema, wo wir massiv am Drücken sind. Wir sind gerade in, in, in der Auswahl jetzt durch, auch nochmal Sendungsverfolgungsthemen zu intensivieren. Ähm, da auch für unseren Customer Service einfache Zugriffsmöglichkeiten zu bekommen. Ja, das ja. ist in der Tat ähm, ein echter Schmerzpunkt, ähm, der eben dann auch bei diesem Versprechen, was wir eben, was uns sehr wichtig ist, ich habe das eben gesagt, ne, also verspätete Geschenke unter Weihnachtsbaum oder zu Kindergeburtstag sind, sind extrem doof und eben ja. überhaupt nicht gut für die Reputation, dass wir da eben versuchen, die Partner auch mit reinzuziehen. Das kriegen wir auch nur mit Technologie hin. Da gibt es sehr, sehr viele Standardthemen am Markt, deren Einbindung auch zum Teil nicht so ganz einfach ist, aber auch daran arbeiten wir aktuell ähm, sehr intensiv. Da ist ähm, eher mehr Druck drauf im Sinne von, da müssen wir zu Potto kommen und, und Gast geben als weniger. Ja. Ja.
0: Ja. Stichwort Retourenmanagement, das würde mich interessieren, wie managt ihr das, gerade auch mit Hinblick auf, auf Partner, wenn Retouren, wie wird das gemanagt, was sind die großen Herausforderungen bei den Retouren?
1: Die Retouren gehen an die Partner zurück, die eigenen Retouren bearbeiten wir selber, wir haben in Gernsheim auch einen eigenen Retourenbetrieb ja. mhm. und ähm, kümmern uns da dann auch um Wiedereinlagungen und so weiter. Das halten wir bei der Komplexität und bei der Bandbreite, die wir selber einkaufen und managen, auch, auch für gut und wichtig. Ja. Das nicht äh, wegzugeben. Ähm, so, und die Partner kümmern sich dann in ihren jeweiligen Produktgruppen dann selber um die Retouren. So, so ist der Blickwinkel.
0: Ja, ein weiteres Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das hat einen immer größeren Stellenwert, gerade auch auf Seiten eurer Kunden, die eine gewisse Erwartungshaltung haben. Was habt ihr inzwischen schon getan in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen und was ist in der Zukunft da geplant Was habt ihr erstmal vielleicht mit Zielen Was habt ihr euch für Ziele gesetzt
1: Als Teil von von Otto als Teil der Otto Gruppe ähm, gibt es hier ähm, sehr sehr flächendeckende Initiativen und Programme Die Kernthemen sind eigentlich eher zu gucken in der Breite ja so was, was zum Beispiel aus, aus Otto Group Sicht jetzt bei uns jetzt weniger große Rolle ist, ist eben Cotton Made in Africa zum Beispiel. Das hat für uns jetzt nicht so eine große Bedeutung, aber wie wir einkaufen, wie wir Lieferanten zertifizieren, wie wir mit Lieferanten einen sogenannten Code of Conduct, also wo auch ethische Regeln hinterlegt sind, wie wird produziert, wie wird bezahlt etc., das sind Themen, die für uns eine sehr, sehr große Bedeutung haben und die wir eben in den Gesprächen mit den Lieferanten jetzt nicht nur als Papieranlage dann damit dabei haben, sondern die eben auch in den Diskussionen ein wichtiger Punkt spielt. Mhm. So, die anderen Themen sind, wenn man da den Blick jetzt nochmal richtet, Richtung Standards, welche Produkte sind das, was ist auch drin verarbeitet, ja, dass wir eben, und das hat, Insbesondere in dem Kinderumfeld eben eine große Bedeutung, dass das sicher ist, ja, dass da keine Chemikalien drin sind und so weiter. Und ähm, dass auf diese Themen, wenn dann da mal was durchsickern sollte oder schieflaufen sollte, dass dann eben auch extrem hart und schnell einfach auch reagiert wird. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass diejenigen, die zuhören, dann auch sehen oder anerkennen, äh, dass wir da äh, nicht negativ in irgendeiner Form auftreten und insofern ähm, da die Einkaufsteams ähm, hier in Berlin einen exzellenten Job machen. Mhm. Wenn wir als dritte Achse Richtung, ähm, Richtung Logistik noch mal schauen, ja. ähm, dann haben wir eigentlich hier, ähm, ja, das ist mal ganz interessant, wenn man sagt, ja, so Nachhaltigkeit und ja, wie machen wir denn das jetzt und so weiter. Ähm, die Diskussionen biegen dann aber immer, eigentlich relativ gut in die richtige Richtung ab. Was meine ich damit? Wir haben eigentlich festgestellt an vielen Stellen, man steht eigentlich gut auf zwei Beinen. Man kann also Ökologie und Wirtschaftlichkeit und Kundenzufriedenheit eigentlich gut miteinander vernetzen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten eine relativ kleine Anzahl von, von Produkt- oder Kartongrößen und haben dann einfach irgendwann gesehen, Mensch, da ist dann doch noch Luft drin. Ja? Das passt vielleicht nicht so ganz. Dann haben wir angefangen, mit relativ aufwendigen mathematischen Modellen aus, glaube ich, vier oder sechs Kartongrößen dann irgendwann 13 zu machen. So, das hilft dann natürlich auch, ne, das besser zu verpacken, weniger Luft zu haben und auch sicherer zu verpacken. So, und jetzt aktuell läuft bei uns gerade ein Projekt wo wir ein, eine Kartonfaltmaschine äh, ins Lager reinbringen um eben noch näher an das Produkt heranzukommen, noch weniger Luft zu produzieren. Ja,
0: ja und die sind cool, da habe ich schon Videos von gesehen. Da hast du schon die Videos, von ja, genau. Ja, ja, und, so, ja. und
1: das ist etwas, da, da nehmen wir jetzt gerade richtig Geld in die Hand. So, und das bringt jetzt eigentlich... Mehrere Vorteile. Ne? Es ist weniger Luft, die generell gefahren wird. Also das heißt, der Platz in den Containern ist besser ausgelastet. Du brauchst weniger Füllmaterial. Ja? Ja. Und ähm, diese Maschine ermöglicht es eben auch, ähm, wenn du dann ein Buch oder, oder ein, ein Spiel verschenkst oder etwas anderes, was vielleicht eben auch, auch Gefahr läuft, vielleicht auch geknickt zu werden etc., ähm, dass das einfach auch dann ein bisschen besser verpackt werden kann. Also insofern ähm, sparen wir, ähm, oder tun etwas Gutes für Ökologie. Wir sparen auch ähm, Geld äh, und die Kunden sind sogar auch noch happy. So. Und das sind eigentlich so die Themen, ähm, nach denen wir suchen, nach denen wir fahnden und auf die wir uns dann stürzen. So, so betreiben wir das Thema Nachhaltigkeit, wenn man jetzt mal so die, den Spannungsbogen über das gesamte Unternehmen legt.
0: Ja, dieses Verpackungsthema ist vor allem auch so sichtbar für die, für die Endverbraucher. Ja, ne? also ja. Ein, ein Riesenfrustrationspunkt, wenn man da so im, 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 nach den Feiertagen sitzt mit diesem Riesenberg an, an Verpackungsmaterial ja. und nicht weiß, wie man es wieder loswerden will. Ne? Ja, genau. Ja, du, sagst, du hast gerade die Kosten angesprochen bei dieser Faltmaschine. Rechnet sich das schon? Fast jedes ähm, Produkt mit, mit einem eigenen Karton auszustatten, das genau für die Maße konzipiert ist? Jedes wird es
1: nicht sein, das muss ich auch mhm. ganz klar sagen.
0: <lacht> Schade. Das,
1: das, das ist nicht so. Wir haben, also das ist. Etwas, wo wir jetzt technologisch aussteuern welche produkte das werden aber dieser anteil wird sehr schnell deutlich steigen so und und ähm, ähm, rechnen tut sich das jetzt nicht morgen ähm, äh, sondern eher übermorgen aber vor dem hintergrund nachhaltigkeit kundenzufriedenheit ähm, ist es eben wichtig dann dieses dann auch zu tun und deswegen machen wir das so, ähm, was wir parallel noch machen ist, ähm, das beobachten wir sehr intensiv, weil die Kollegen von Otto da eine sehr interessante Initiative haben, die ähm, ist auch in der Presse vielfach schon zitiert äh, worden, die experimentieren mit recyceltem Plastik und ähm, haben das dann auch in, in, in Tüten ähm, jetzt auch, ähm, werden das für, die, für das Tütenthema nutzen, das beobachten wir sehr intensiv. Ähm, haben da auch schon ein bisschen experimentiert, da muss man sagen, nicht jeder Tütenautomat kommt mit diesem recycelten Plastik offensichtlich ganz gut zurecht. Das ist zumindest das, was die Kollegen mir erzählt haben, dass das dann bei den Tests in Gernsheim auch so ein bisschen komisch dann am Ende aussah. Aber das ist zum Beispiel etwas, was dann eher perspektivisch auch noch weiter auf der, also auf der Roadmap steht, sich damit intensiver auseinanderzusetzen. Weil das eigentlich eine so im, im, im Sinne von Gesamtkreislaufwirtschaft dann so das nächste Thema wäre, wo man wo man, glaube ich, insbesondere bei Verpackung da noch was ziehen könnte. Ja? So, und dann hast du eben, wenn wir haben auch viele T-Shirts zum Beispiel oder sehr viele Textilien. Das ist dann etwas, was wir eben heute schon über Tüten versenden und ähm, wo dann wahrscheinlich der Anteil dann irgendwo auch nochmal stärker ausgebaut werden könnte. Insofern ist das dann mehrgleisiges Thema im, im, Thema, im Bereich im Verpackung. Ne? Also wir haben nicht nur diesen Verpackungsautomaten, an dem wir arbeiten, sondern ähm, haben eben noch andere Ideen, die wir verfolgen werden.
0: Ich verstehe da wahrscheinlich auch im, im engen Austausch mit euren Partnern. Ich kann mir vorstellen, wenn nur ihr an diesen innovativen Nachhaltigkeitsthemen und Verpackungsthemen arbeitet, aber die Partner, die direkt Versand machen, <lacht> ziehen nicht mit, da macht es nicht wirklich Sinn, inwiefern arbeitet ihr enger zusammen mit den Partnern, um solche Sachen voranzutreiben? Da muss ich
1: ehrlicherweise passen, das wäre dann etwas für die zweite Folge, die wir dann beide in zwei oder drei Jahren dann machen. Also wie, wie genau wir jetzt Verpackungsthemen mit den Partnern äh, diskutieren, ähm, ähm, ja, bin ich offen und direkt, weiß ich nicht. Ähm, ja. Ich sehe über den Kundenservice, wenn einzelne Partner ähm, Themen also so versenden, dass sie eben nur noch kaputt ankommen oder die Verpackung eben in so schlimmem Zustand ist, dass schon auf dem Weg der, der Zustellung die Hälfte verloren geht. Das ist jetzt sehr stark überzeichnet. ja. ja. Ähm, dass wir das dann natürlich sehen und merken und das natürlich über unsere, über unsere Agents dann hier auch mitbekommen und dass wir da dann natürlich auch schon mal zum Hörer greifen, das ist so. Aber inwieweit wir jetzt ein intensives Supply Chain Management auch an der Stelle betreiben, muss ich passen.
0: Ja, Supply Chain Management, letztes Thema dazu, Lieferkettengesetz, was, was glaubst du, was kommt da nochmal in den nächsten Jahren auf euch zu, in Bezug auf Komplexität und Verantwortung, wenn das Lieferkettengesetz in Kraft tritt? Ja, jetzt
1: wünsche ich mir dann nochmal die Kollegen aus dem Einkauf, dass sie dann hier auch nochmal ein Stichwort dazu <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Die Verpflichtung ist klar, die Bedeutung, sich mit diesem Thema intensiver auseinanderzusetzen, ist auch klar, wird das deutlich größer werden im täglichen Doing und, und damit auch die Komplexität steigen, da wirklich nochmal sich intensiver mit auseinanderzusetzen, wird das auch bedeuten. Ja. So insofern ähm, kann ich nur sagen, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, ja natürlich wollen wir das und natürlich haben wir auch getriggert durch Otto-Gruppe in Summe eine hohe eigene Verpflichtung durch unseren Shareholder zu sagen, wir arbeiten eh an diesen Themen. Ja. Mhm. Insofern ist das das, das das zusätzliche Regulatorium, die zusätzlichen Regeln, die da jetzt aufgestellt werden, eben dann natürlich zum Teil ein Spagat, ne? also zusätzlich, muss das wirklich noch sein, bringt das wirklich was und zum anderen natürlich dann auch eine Mixtur an Themen, wo du sagst, okay, das haben wir schon, das, können wir, das haben, da brauchen wir uns jetzt nicht besonders drum zu kümmern. Ähm, Lass uns mal schauen, wie sich das Thema entwickelt. Ja, das ist jetzt keine, keine so ganz ähm, vielleicht für dich zufriedenstellende Antwort. Lass uns mal schauen, wie sich das Thema entwickelt, wie das hochläuft und wie dann auch so die Feedbacks sind. Ja, aktuell ähm, kann ich nur sagen, dass in der, in der direkten Verpflichtung, hier besser zu werden und, und, und die Standards nach oben zu schrauben, wir ein hohes eigenes Interesse haben, nicht nur aufgrund unserer Zielgruppe, sondern eben aufgrund der Bedeutung, die eben durch die Otto-Familie für, für alle Firmen der Group getriggert wird. Ähm, hier eben sich sehr korrekt äh, und gut zu verhalten.
0: Ja. Erstens machen wir noch ein paar Zukunftsthemen dann für die nächste Folge. Ich habe mir schon eine Notiz gemacht, wir sind viel zu wenig eingegangen auf eure Intralogistikprozesse, aber wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Da können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal tiefer eintauchen, was da genau in eurem Zentrallager da sich hinter den Wänden sozusagen abspielt. Da konnten wir heute nicht drauf eingehen, aber wir haben viele, viele tolle Themen angesprochen. Tobias, vielen Dank für deine Ausführungen, für das Gespräch heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Ich danke dir,
1: Boris. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Besten Dank.
0: Ja. Bis dann. <lacht> Tschüss. So, das war der BVL-Podcast mit Tobias Nieber von der MyToys Group. Wenn ihr Interesse an diesem Thema hattet, dann wird euch sicher auch das Programm der Digital Logistics Days 2022 gefallen. Die veranstaltet die Bundesvereinigung Logistik am 15., 16. und 17. März. Es wird eine reine Online-Konferenz werden und die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden könnt ihr euch unter bvl-digital.de-dlod. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ich hoffe, ihr seid dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgedreher.